0: Swar2 wissen
1: Mit dem Science Talk und dem Thema Psychologie, wie treffen wir Entscheidungen? Welchen Film schaue ich heute Abend? Was esse ich? Nehme ich diesen Job an oder nicht? Täglich müssen wir Entscheidungen treffen und das tun wir oft unbewusst. Die psychologische Forschung versucht herauszufinden, welche Faktoren uns bei Entscheidungen beeinflussen. Darüber hat meine Kollegin Julia Nestlen mit Franziska Brentle gesprochen vom Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik in Tübingen.
0: Sie schauen sich ja Probleme an, Handlungen von Menschen. Was für Probleme oder Problemstellungen im Alltag interessieren Sie da vor allem? Also uns interessiert
2: vor allem, wie Menschen Entscheidungen treffen. Mhm. Ähm, ganz einfaches Beispiel. Abends, man möchte irgendwo Essen bestellen oder vielleicht noch besser, man möchte in ein Restaurant gehen. Mhm. Und man kennt so die Restaurants in der Stadt und man hat so sein Lieblingsrestaurant, aber es wurde ein neues Restaurant aufgemacht. Und jetzt ist die Frage, hm nehme ich das alte Restaurant, von dem weiß ich, dass es gut ist, oder gehe ich in das neue Restaurant, das sogar vielleicht besser sein könnte und das ist jetzt ein einfaches Beispiel dafür, aber solche Entscheidungen im Alltag interessieren uns. Warum ist es dann sinnvoll, die genau zu verstehen und auch zu modellieren? Genau, also das spannende, wenn man es modelliert, ist, dass man auch wirklich dann genaue Vorhersagen treffen kann und es viel besser verstehen kann, als wenn man wirklich nur so ein man nennt es verbales Modell oder so hat. Das heißt, wenn man einfach nur beschreibt so, okay, hm, wenn dieses Restaurant zum Beispiel ähnlich ist zu dem alten, dann gehe ich dahin. Das weiß man nicht genau, was das bedeutet. Und wenn wir wirklich Formeln nehmen und eben ein mathematisches Modell oder auch ein algorithmisches Modell, wir verwenden auch oft Methoden des maschinellen Lernens dafür, wenn wir solche Modelle bilden, dann können wir
0: viel besser Verhalten definieren und auch vorhersagen. Hat das dann auch wieder Rückwirkungen, was Sie rausfinden, auf maschinelles Lernen und Verbesserung da vielleicht? Die
2: Idee ist schon, dass wir uns anschauen, wie Menschen eben verschiedene Entscheidungen treffen, welches Verhalten sie an den Tag legen. Und hoffentlich können wir dann, wenn wir das genauer modellieren, mit maschinellem Lernen, auch maschinelles Lernen wiederum inspirieren. Mhm. Ähm, wir haben zum Beispiel ein Modell, in dem wir uns anschauen, oder ein Projekt, in dem wir uns anschauen, wie Kinder explorieren. Mhm. Also wie sie sozusagen ihre Umgebung erkunden. Und darin sind Kinder ja wahnsinnig gut. Also wir wissen ja, Kinder über Zeit hinweg werden irgendwie zu intelligenten Erwachsenen. Mhm. Und wenn wir das irgendwie einfangen können, also verstehen mithilfe eines Algorithmus oder so, mhm. wie genau das vonstatten geht und diesen Algorithmus dann Maschinen mitgeben, mhm. dann vielleicht schaffen wir es auch irgendwie
0: maschinelles Lernen damit ähm, zu verbessern. Und Kinder sind ja besonders gut, dann auch Transferleistungen zu bringen. Also das meinen Sie, dass dann eine Maschine tatsächlich auch lernt, ihr Wissen auf verschiedenste Bereiche anzuwenden? Genau, zum Beispiel. Mhm. Oder auch Kinder sind sehr gut, einfach in
2: die Welt rauszugehen mhm. und einfach... Auszutesten, was sie noch nicht wissen. Mhm. Also einfach zum nächsten Lichtschalter zu gehen und mhm. zu gucken, was passiert, wenn ich da drauf drücke. Mhm. Und dadurch lernen sie auch. Und eben genau, wie entscheiden Kinder, was sie jetzt lernen wollen, wie entscheiden Kinder, mit was sie jetzt interagieren werden als nächstes. Und die sind da eben sehr gut darin, so dass, äh, sich den Sachen zu nähern, die nicht so einfach für sie sind, aber auch noch nicht zu so schwierig für sie sind. Und mhm. vielleicht findet man eben Heraus, wie das passiert und wie sie das machen und kann das dann auf Maschinen übertragen, damit die eben wissen, mit was sollte ich jetzt idealerweise
0: interagieren, um weiterzulernen. Schauen wir uns doch mal die Entscheidungen an. Was kann denn ähm, Ihrer Meinung nach dann eine Entscheidung motivieren, dass ich sie so treffe oder so treffe? Also da gibt es zum einen externe Faktoren und zum anderen intrinsische
2: Faktoren. Also ein externer Faktor wäre, okay, ich... Ähm, Wähle eine Option, weil sie mir mehr Geld bringt. Mhm. So, das ist ganz klassischer externer Faktor. Und dann gibt es intrinsische Faktoren, die sind mehr subjektiv. Das kann zum Beispiel sein, ein intrinsischer Faktor, der schon sehr, sich sehr ausgiebig angeschaut wurde, ist Unsicherheit. Also, wie unsicher bin ich mir über eine Option? Zum Beispiel, äh, wenn wir zurück zu dem Restaurantbeispiel gehen, das neue Restaurant, da bin ich mir sehr unsicher darüber, wie gut das ist. Mhm. Und diese Unsicherheit möchte ich grundsätzlich loswerden. Wir wollen uns, wissen gerne mehr sozusagen. Und deswegen ähm, ist das ein Faktor, der uns beeinflusst. Aber wir glauben, dass es eben auch noch komplexere ähm, Einflussfaktoren gibt, wie zum Beispiel Spaß, logischerweise beeinflusst, was wir denken, was Spaß sein könnte, wofür wir uns entscheiden. Aber auch andere ähm, Strategien wie zum Beispiel Empowerment. Das für, heißt für uns, dass wir Optionen wählen, die viele neue Optionen in der Zukunft bringen könnten.
0: Mhm. Okay, das heißt, im Restaurantbeispiel wäre es dann, eine empowernde, also eine durch Empowerment motivierte Entscheidung. Ich sage, ich nehme das Neue, weil ich dadurch vielleicht neue Gerichte kennenlerne.
2: Ja, oder wenn ich zu dem Restaurant gehe, das mir mehr Auswahl bietet, Aha. sozusagen. Okay. Weil neue Gerichte wäre wiederum eher Richtung Unsicherheit. Ja. Aber wenn ich zum Beispiel ein Restaurant habe, das einfach, oder den nächsten Imbiss, der halt äh, genau diese eine Möglichkeit mhm. hat, oder ich gehe in ein Restaurant, das mir 20 Möglichkeiten mhm. bietet, dann wäre das eher so die empowernde Entscheidung, weil ich dann in der Zukunft mehr Optionen
0: habe. Mhm. Okay, und Spaß und Empowerment, das sind so die zwei kleinen Aspekte, die Sie untersuchen. Sie untersuchen das aber nicht, wie man es sonst aus vielleicht psychologischer Forschung kennt, mit Fragebögen und Live-Versuchen mit Personen, sondern mit Computerspielen. Warum? Genau, also wir glauben, dass Computerspiele eine sehr schöne
2: Ergänzung zu diesen psychologischen mhm. Experimenten sind. Also wir sagen nicht, wir sollten nur noch Computerspiele mhm. verwenden, aber wir sollten zusätzlich Computerspiele verwenden. Zum einen haben wir einfach Teilnehmende, denen das Spaß macht. Also die machen das freiwillig. Die machen das einfach, weil sie es wollen und nicht, weil wir ihnen irgendwie Geld dafür geben oder weil wir sie jetzt zu uns ans Institut einladen oder so. Das ist schon mal sehr hilfreich, weil dadurch machen es sehr viel mehr Leute. Und dadurch kriegen wir einen viel größeren Datensatz und können dann viel einfacher irgendwie unsere Modelle ähm, darauf, ähm, unsere Modelle damit finden, sozusagen. Mhm. Und das heißt, wir haben mehr Leute, aber wir haben auch ganz unterschiedliche Leute. Weil in diesen klassischen psychologischen Experimenten kennt man das, das sind oft irgendwie Psychologiestudenten mhm. oder Studentinnen, die da teilnehmen. Ähm, während bei Computerspielen, oder das können ja auch zum Beispiel auch so äh, Spiele auf dem Smartphone sein, das machen ja ganz, ganz viele Leute. Und das ist viel diverser dann die, die Daten, die wir bekommen, als wenn wir uns nur ähm, ja, sozusagen kleine Experimente anschauen, wo wirklich Leute vor Ort hinkommen müssen. Ähm, genau, außerdem ist es damit einfacher, Daten über einen langen Zeitraum ähm, zu bekommen. Das auch wieder bei psychologischen, klassischen Experimenten ist es sehr schwierig, weil dann die Leute öfter reinkommen müssen. Oder selbst wenn man es online macht, muss man sie dazu bringen, wirklich sich wöchentlich da einzuloggen und so weiter. Bei Computerspielen machen das Menschen ja automatisch. Also ja. Da, die kommen ja, wenn sie gerade irgendwie Spaß an einem Spiel haben, kommen die gerne täglich oder sogar mhm. mehrfach täglich zu dem Spiel zurück. Und dadurch kriegen wir wirklich Daten über einen längeren Zeitraum. Und man kann sich zum Beispiel anschauen, wie Menschen dann eben über einen längeren Zeitraum lernen, dieses Spiel zu spielen. Mhm. Spiele sind ja oft komplexer als mhm. diese einfachen ähm, Experimente. Und wir glauben, dass man auch eben diese komplexeren Umgebungen braucht, um komplexere Strategien zu finden. Mhm. Also dass wir zum Beispiel solche Strategien wie Empowerment nur dadurch finden können, indem wir uns komplexere Umgebungen
0: anschauen. Was für Spiele sind das denn, wenn Sie sagen, Leute kommen wieder zurück und spielen das gerne? Das sind ja wahrscheinlich Spiele, die man schon kennt. Ein Spiel, das wir, ich, wir als Smartphone-Spiel sozusagen kennen, nennt
2: sich Little Alchemy. Mhm. Und das Spiel funktioniert so, dass man Elemente kombiniert. Also am Anfang hat man ähm, Erde, Feuer, Wasser und Luft. Und dann kann man immer zwei kombinieren und manchmal bekommt man ein neues Element raus. Und dadurch kriegt man mehr und mehr Elemente und kann mehr und mehr kombinieren, und mhm. bis hin zu irgendwie Dinosauriern oder so. Mhm. Und genau, da haben wir wirklich Daten von, ich glaube, 30.000 Leuten, die dieses Spiel gespielt haben, mhm. Und mehrere
0: äh, Millionen wirklich Entscheidungen in diesem Spiel getroffen haben. Und das ist für uns natürlich eine Goldgrube. Und was untersuchen Sie jetzt mit zum Beispiel diesem Little Alchemy-Spiel? Äh, mit diesem Little Alchemy-Spiel untersuchen wir eben Empowerment. Weil mhm. wir glauben, dass
2: Menschen nicht nur Entscheidungen treffen, basierend auf Unsicherheit. Also welches Element habe ich noch nicht auf verwendet. Mhm. Auch nicht nur ein, äh, darauf, dass sie irgendein Element rausbekommen. Sondern wir glauben, sie wollen Elemente rausbekommen, die sie dann noch mal ganz oft kombinieren können und mit denen sie viel, viel mehr Elemente dann noch mal kreieren können. Das heißt, sie wählen diese Option, die ihnen viele Optionen in der Zukunft bringen kann. Und das ist eben das, was wir Empowerment nennen. Und wir haben uns eben diesen riesigen Datensatz angeguckt und haben genau das gefunden. Ist das dann eine
0: Bauchgefühlentscheidung, was für ein Element mir mehr bringt in
2: Zukunft? Mhm, also das glauben wir schon, dass Menschen eben eine Art Intuition haben, was könnte denn ein Empowering-Element sein? Also, dass sie sozusagen... Wenn man mal überlegt, okay, wenn ich jetzt ähm, das Beispiel nehme, Mensch. Mhm. Mensch ist ein, in dem Spiel ein sehr empowering Element und das ist auch relativ, finde ich, intuitiv, weil das kann man mit ganz vielen Sachen kombinieren und dann könnte man zum Beispiel verschiedene Berufe kreieren oder mhm. so. Während wir, wenn wir zum Beispiel Toastbrot nehmen oder so, mhm. da ist relativ klar, okay, das ist
0: Womit kann ich das noch kombinieren, um toll Sachen zu kreieren? Mhm. Wie wird dann nachkontrolliert, dass es jetzt wirklich um das, was Sie unter Empowerment verstehen, dass es darum geht und nicht doch zufällig irgendwas anderes ist? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist auch total schwierig. Und genau das ist sozusagen
2: unsere Aufgabe. Mhm. Das heißt, wir, Empowerment ist ein Modell, das mhm. verwandeln wir in eine Formel. Mhm. Und dann schauen wir uns ganz viele andere Modelle auch an, aus, die wir zum Beispiel aus früherer Forschung irgendwie kennen oder die wir vermuten können, dass Menschen sie benutzen. Und dann ähm, testen wir, welches dieser Modelle am besten zu den Daten passt, die wir von den Menschen haben. Und dann können wir sehen, wie ich gesagt hatte, zum Beispiel Unsicherheit ist auf jeden Fall auch etwas, was Menschen verwenden in dem Spiel. Und dann können wir eben sehen, okay, welche benutzen sie gar nicht, welche benutzen sie ein bisschen und welche benutzen sie ein bisschen mehr. Und ähm, genau, also wir können natürlich nie ganz sicher sagen, okay, es ist hundertprozentig, so ist es. Weil vielleicht gibt es noch irgendwelche Strategien, auf die wir gar nicht gekommen sind. Mhm. Aber genau das ist eben
0: dieser Forschungsaspekt. Zweiter Aspekt, den Sie sich ganz spezifisch angucken, ist Spaß. Mhm. Da wollen Sie auch, glaube ich, als großes Ziel von Ihrer Forschung eine Spaßtheorie entwickeln. Was meinen Sie damit? Wir wollen verstehen, wann und in welchen Umgebungen Menschen Spaß empfinden. Mhm.
2: Das ist natürlich ein sehr, sehr großes Feld und jeder hat eine andere äh, Idee darüber, was Spaß mhm. genau bedeutet. Aber für uns, wir haben uns jetzt einen ganz kleinen Teil davon rausgenommen, mhm. und zwar Spaß als äh, Lernfortschritt. Mhm. Das heißt, äh, es gibt eine Theorie von ähm, einem deutschen Informatiker, der heißt Jürgen Schmidthuber, dass Menschen am meisten Spaß empfinden, wenn sie auch am meisten Lernfortschritt machen. Und es gibt eine andere Theorie, die es besagt, man macht am meisten Lernfortschritt, wenn etwas medium schwer ist. Also, wenn es nicht so einfach ist, weil gut, dann kann ich daraus nichts mehr lernen. Und wenn es viel zu schwer ist, dann ziehe ich da auch nicht wirklich etwas daraus. Mhm. Das heißt, okay, wir machen am meisten Lernfortschritt, wenn es etwas mittelschwer ist. Und dann eben ist die Idee, okay, das heißt, wenn etwas mittel oder medium schwer ist, haben wir auch am meisten Spaß. Und genau das wollen wir testen und dann weiter formalisieren, dass wir zum Beispiel wirklich genauer definieren können, bei welchem Schwierigkeitsgrad eben Menschen am meisten Spaß haben.
0: Mit was für Computerspielen wiederum erforschen Sie das jetzt? Zum einen
2: haben wir wieder diese großen Datensätze, mhm. diesmal nicht durch einen Spieleentwickler, sondern ähm, Datensätze, die im Internet frei verfügbar sind. Mhm. Und zwar zum Beispiel von Super Mario Maker. Mhm. Das ist ähm, ähnlich zu dem ganz klassischen Super Mario, das vielleicht viele kennen, wo man eben so von Plattform zu Plattform hüpft und von links nach rechts durch dieses Bild versucht zu kommen. Aber bei Super Mario Maker können die Spielenden wirklich selbst die Level kreieren und andere
0: können das wieder spielen und die dann bewerten. Also eine Welt bauen und jemand anderes spielt dann die Welt, die ich ihm gebaut habe. Genau. Okay. Und, dann, äh, und das Praktische daran ist, dass wir deswegen ganz, ganz, ganz viele Level haben
2: mhm. mit ganz vielen verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Und dann können wir anschauen, okay, welche Level finden die Spielen denn am besten? Und wie finden Sie raus, welchen Schwierigkeitsgrad ein Level hat, wie das mhm. einzuordnen ist? Das kommt immer darauf an, auf den Datensatz. In ja. dem Fall ist es wirklich, wir haben die Daten, wie viele... Menschen haben es versucht und wie viele haben es geschafft. Und mhm. dadurch können wir dann ganz einfach berechnen, wenn es ganz wenige von dem, also allen im Prozentsatz nur geschafft haben, mhm. ist es wohl ein sehr schweres Level. Und wenn es alle schaffen, ist es wohl sehr einfach. Und wo kommt jetzt der Spaß rein, dass Sie sagen, das war jetzt ein spaßiges Level mhm. und das nicht? In dem Fall benutzen wir ganz einfach Likes, also praktisch die Bewertungen. Die mhm. können sozusagen, einem, ich glaube, in dem Fall war es ein Sternchen oder mhm. sowas geben zu den Leveln, die sie gut fanden. Und wir glauben dass das eine ganz gute Approximation dazu ist, dass sie dieses Level auch spaßig fanden.
0: Fragen Sie dann danach auch die Leute, war es wirklich Spaß oder war es vielleicht Zeitvertreib? Oder? Ähm, das ist dann sozusagen der zweite
2: Weg, von dem wir rangehen. Ja. Weil, genau, diese Datensätze sind halt fix. Wir wissen auch überhaupt nichts über die Leute. so. Mhm. Ähm, die können wir einfach so mit den Daten, die da existieren, verwenden und mal schauen, ob wir da irgendwie was Spannendes draus ziehen können. Mhm. Und dann von der anderen Seite wollen wir es natürlich besser kontrollieren mhm. und wirklich mehr herausfinden, ist das denn wirklich Spaß? Und da programmieren wir dann unsere eigenen kleinen Experimente, die, auch, die man auch irgendwo als Spiele bezeichnen kann, genau. Okay, wie, wie sehen die aus? Also ein sehr simples Experiment, wo wir wirklich das genau kontrollieren, da ist die Idee, dass die Teilnehmenden mit verschiedenen Maschinen, nennen wir mhm. es, interagieren und jede Maschine kreiert ähm, Zahlen mhm. und die Teilnehmenden müssen sozusagen diese Zahlen erraten. Das heißt, sie können jedes Mal entscheiden, okay, rate ich eine neue Zahl von der Maschine, mit der ich momentan interagiere, oder gehe ich einfach zur nächsten Maschine. Mhm. Und in dem Fall schauen, können wir Spaß bewerten, indem wir uns zum einen wirklich fragen, genau wie sie vorgeschlagen haben, also nach jeder Maschine so, ja, wie viel Spaß hatten sie damit. Mhm. Und, aber was wir hier auch machen, ähm, weil es kann ja auch sein, dass man das selbst gar nicht so gut einschätzen kann, also so die, vor allem auch wenn man jemanden zehnmal fragt, hatten Sie Spaß, hatten sie Spaß, dann ist es irgendwann nicht mehr ganz so spaßig. Deswegen schauen wir uns auch an, wie lange Sie mit jeder Maschine interagiert haben. Also wenn Sie mit einer Maschine nur dreimal interagiert haben und dann direkt zur nächsten Maschine wollten, glauben wir, dass die Person weniger Spaß
0: hat, als wenn sie jetzt 20 Mal interagiert hat. Und ist den Personen, die Sie dann fragen, bewusst, was für ein Verständnis von Spaß Sie haben? Weil für mich kann ja ein Verständnis von Spaß auch sein, ich gewinne oder mh, genau. irgendwas. Ja. Nee,
2: ähm, geben wir denen auf jeden Fall nicht mit, weil das Aha. ist ja auch das Spannende. Deswegen, wir wollen ja wissen, ob diese persönliche Intuition, die man von Spaß hat, ja. wirklich mit diesem Lernfortschritt beschrieben werden kann. Aha, okay. Genau. Also da kann ganz viel anderes reinspielen, äh, wie mhm. zum Beispiel eben auch,
0: ob man irgendwo richtig lag mhm. oder so. Sind das dann wiederum die Psychologiestudierenden, die klassisch eben mit äh, Fragebogen dann beschäftigt werden und mit diesen speziell programmierten Spielen? In dem Fall tatsächlich nicht, weil ähm, wir da eine Online-Plattform
2: benutzen, was uns mhm. auch sehr hilft. Da gibt es mehrere, zum Beispiel eine heißt Amazon Mechanical Turk. Eine andere, die wir viel benutzen, heißt Prolific. Mhm. Und da ist die Idee, dass man wirklich psychologische Experimente hochladen kann. Und Leute können sich einloggen und diese dann durchführen. Und dadurch müssen die gar nicht irgendwo hinkommen. Dadurch haben wir auch wieder ein diverseres Set an mhm. Teilnehmenden. Das ist ganz praktisch. Und wir können
0: unsere Daten natürlich schneller sammeln. Und da gibt es Leute, die einfach auf der Welt... Freiwillig irgendwelche Forschungsspiele machen sozusagen. Genau, also sie werden auf jeden Fall bezahlt. Das mhm. heißt ähm, Ein
2: extrinsischer Motivator. Genau. Deswegen, dass das es dann wieder so okay, wie viel haben die das wirklich gemacht, weil sie das gerade machen wollten? Ja. Wie viel ging es gerade darum, dass sie irgendwie schnell durchkommen, um schnell das Geld zu bekommen? Mhm. Deswegen da muss, deswegen ist es, wie gesagt, bei Spielen wo man eben die Teilnehmenden nicht bezahlen muss, sehr viel mhm. einfacher Spaß zu erforschen, mhm. weil sie
0: ja das wirklich aus Spaß machen. Und ähm, wie kommt dann alles zusammen? Also es gibt ähm, diese speziell programmierten Spiele, es gibt die, die Erkenntnisse aus den ähm, Vorhandenen, die ja auch viele mhm. benutzen, ne? die ähm, ähm, einfach schon existieren, die Spiele. Ähm, was kondensieren Sie dann daraus? Mhm. Also wir hatten ja diese Spiele, wo
2: wir sehen konnten, verschiedene Level haben, verschiedene Schwierigkeitsgrade. Und in unseren kleinen Experimenten ist das auch so der Fall. Also diese verschiedenen Maschinen, von denen ich geredet habe, bei manchen ist es sehr einfach, diese Zahl zu erraten, weil sie zum Beispiel immer nur sagt 47, 47 und so weiter. Dann gibt es auch Maschinen, bei denen dann die Zahl irgendwie zwischen 10 und 15 immer wieder generiert wird. Da ist es ein bisschen schwieriger und dann manche zwischen 0 und 100. Und da ist es eigentlich fast unmöglich, dann in der nächsten Runde die richtige Zahl zu erraten. Das heißt, auch da können wir uns anschauen, wie viel interagieren die mit diesen verschiedenen Schwierigkeitsgraden oder wie bewerten die. Und dann, was wir praktisch am Ende sehen wollen, ist, hatten die am meisten Spaß mit einem mittleren Schwierigkeitsgrad, sowohl in diesen originalen Spielen als auch in diesen selbst programmierten Spielen. Und genau das ist das, was wir gesehen haben. Und das Ganze können wir dann wieder in ein genaueres Modell packen und haben dann praktisch eine Formel dafür. Und was wir da auch gesehen haben, was dann nochmal einen Schritt weitergeht. Was natürlich auch einen Einfluss darauf hat, ist, welche Fähigkeit hatten die vorher, mhm. weil das beeinflusst ja, wie schwierig sie es subjektiv finden. Oder nicht nur, was sie für eine Fähigkeit hatten, weil ich meine, in unserem Nummernratenspiel braucht man keine Fähigkeit, aber wie sie zum Beispiel erwartet haben, wie schwierig es sein würde. Mhm. Weil wenn sie eine Erwartung haben, dass es relativ schwierig ist und dann ist es was Einfacheres, dann ist es für die viel zu einfach. Aber wenn es irgendwie sie erwartet haben, dass es einfach ist und es ist dann auch einfach, dass das dann viel besser passt. Und das wollen wir jetzt uns jetzt in einem nächsten Experiment sozusagen angucken. Also wie dieses vorherige Wissen oder die Fähigkeit, je nachdem, was für ein Experiment wir machen,
0: wie das dann auch den Spaß beeinflusst. Was sind denn zusammengefasst so die Spaßfaktoren, mhm. dass etwas als spaßig empfunden wird, was Sie bisher herausgefunden haben?
2: Also, wie gesagt, wir haben uns hauptsächlich Lernfortschritt mhm. angeguckt. Das heißt, der Schwierigkeitsgrad, dann wiederum die vorherige Fähigkeit oder das Vorwissen. Aber was wir auch schon in einem Experiment gesehen haben, ist natürlich, ob man gewinnt oder nicht. Mhm. Also wirklich dieser extrinsische Faktor, das kann eben sein, dass man irgendwie Geld gewinnt, dass man einfach nur in einem Computerspiel auch Punkte bekommt. Mhm. Kann auch extrinsisch sein. Das zusammen mit dem, An also beides beeinflusst auf jeden Fall den Spaßfaktor. Mhm. Und dann gibt es noch ganz, ganz viele Sachen, die wir uns alle noch nicht angeguckt haben. Was Zum Beispiel, äh, zum Beispiel ähm, kann es ja auch Spaß sein, irgendwas zu perfektionieren. Also ich mhm. kann es fast so zu 99 Prozent mhm. und diese letzte 100 Prozent, kann ja für jemanden auf jeden Fall Spaß sein, so das zu dem letzten, mhm. perfekten Level zu bringen. Mhm. Und das passt nicht ganz in unsere Theorie, weil da macht man ja gar nicht so viel Lernfortschritt mehr. Das, man würde ja viel mehr Lernfortschritt mhm. machen, wenn man zu einem anderen Level mhm. geht, wo man noch viel lernen kann. Und was natürlich auch komplett fehlt bei uns noch, ist der soziale Aspekt, der natürlich ganz stark auch Spaß beeinflusst. Aber der ist für uns gerade noch sehr schwierig anzuschauen. Da müssten wir dann komplett neue Experimente machen und das könnte zum Beispiel etwas
0: sein, was wir dann in der Zukunft machen. Wenn Sie jetzt da die Modelle entwickelt haben aus Ihren Experimenten, aus Ihren Spielen, was machen Sie darum, damit dann wiederum? Also einmal veröffentlichen, ne? mhm. Grundlagenforschung. Aber Sie haben ja auch als Ziel formuliert, möglicherweise einen, einen Effekt auf die Entwicklung von künstlichen Intelligenzen mhm. und so weiter zu haben. Wie kann es da Einfluss haben?
2: Also in unserem Fall könnte man sich überlegen, dadurch, dass ja zufällig jetzt Spaß mit Lernfortschritt zusammenhängt, dass man zum Beispiel für irgendwelche Programme wie Sprachen-Apps oder so, das auch verwendet. Mhm. Also das heißt, wenn wir irgendwie genauere Modelle finden, wie Menschen mehr Spaß haben, also in welchen Umgebungen sie mehr Spaß haben, eben basierend auf den verschiedenen Faktoren, ähm, ob man das eben nutzen könnte für zum Beispiel Lern-Apps oder Fitness-Apps, um da Menschen eben mehr zu motivieren. Mhm. Das wäre eine Möglichkeit, wo wir uns natürlich freuen würden, wenn das dann da irgendwo Anwendung findet, Grundsätzlich ist das aber nicht das,
0: was wir damit machen. Wir machen erstmal die Grundlagenforschung und dann schauen wir mal, ob das ähm, nützlich ist. Jetzt haben Sie auch gesagt, dass Sie teilweise die Entscheidung und die Handlung vorhersagen können. Mhm. Ähm, wie funktioniert das? Genau, also ähm, das Schöne
2: ist, wenn wir dann diese Modelle haben, dann sagen die uns ja praktisch, okay, in welcher dieser Umgebungen hat man am meisten Spaß oder in unserem Little Alchemy-Spiel, welche Zwei Elemente sind sehr wahrscheinlich, dass die Person es als nächstes ausprobiert. Genau, und deswegen, damit können wir dann eben Vorhersagen treffen und können dann eben sagen, okay, unsere Modelle schaffen es, die nächste Entscheidung von einem Teilnehmenden besser vorherzusagen,
0: als wenn man jetzt einfach nur zufällig zwei Elemente kombinieren würde. Ist das dann immer sehr individuell oder sind so Ergebnisse auch generalisierbar, also auf mehrere Menschen übertragbar? Sowohl als auch, also das kommt auch aufs Modell an, zum Beispiel eben dieses, ähm,
2: wenn wir uns dieses Little Alchemy-Spiel angucken, dann wissen wir, okay, Menschen sind zum Beispiel eben, bei, es ist grundsätzlich wahrscheinlicher, dass Menschen zwei Elemente kombinieren, die eben Empowerment, Empowering sein könnten, also ein Element rausbringen, das viele kreieren könnte. Mensch, ja. Zum Beispiel, genau. Mhm. <lacht> grundsätzlich gibt es aber auch Modelle, wo man wirklich dann Variablen hat, die man für jeden... Teilnehmenden einzeln anpasst. Und dann kann man zum Beispiel sehen, dass es bei manchen Experimenten so ist, dass eine Gruppe von Teilnehmenden diese eher so angeht mhm. und diese Strategie verwendet und eine andere Gruppe Teilnehmende eher so angeht. Und das ist
0: auch ganz spannend. Gehen Sie da manchmal da rein und haben eine Annahme und merken, es war richtig. Ja, das ist natürlich der... Ähm der beste Part, wenn man ja. sich denkt, ah, das, das könnte ja, hm,
2: vielleicht machen Menschen das so, mhm. wenn man denkt zum Beispiel, das Schöne ist in unserer Forschung, man kann ja auch so seine eigenen Intuitionen mit einfließen mhm. lassen, sowas glaube ich, wie ich das eigentlich angehe. Und wenn man dann diese Theorie hat und man packt die in eine Formel und dann macht man Simulationen und dann testet man das mit Teilnehmenden und dann kriegt man raus, ah ja, genau so
0: ist es. Das ist natürlich schön, wenn das so funktioniert. Jetzt haben Sie gerade beschrieben, Sie haben ein Modell und können dann einzelne Faktoren vielleicht auf einzelne Teilnehmende anpassen. Wenn wir jetzt noch mal ganz an den Anfang gehen zu unserem Restaurantbeispiel, was, was möchte ich denn abends essen? Bedeutet das, dass wenn ich einmal verstanden habe, wie Menschen so Entscheidungen treffen und ich genug Daten von meinem Mitbewohner sammle, ich sein Verhalten vorhersagen könnte? Also in der Theorie zumindest besser vorhersagen, als jetzt, wenn man
2: irgendwie zufällig ja. sagt. Ja, also schon, wenn man von einer Person viele Daten hätte, zum mhm. Beispiel, was eben, wo er gerne essen geht und so weiter mhm. und welche Faktoren diese Person ähm, stark beeinflussen, dann könnte man schon ein Modell sozusagen für diese eine Person in der Theorie trainieren und dann könnte man könnte das schon
0: sein, dass sie ganz zuverlässige Vorhersagen macht. Durch so Modellierung, dann sind wir Menschen in unseren Entscheidungen ja gar nicht so individuell, wie wir oft denken, oder? Naja, also kommt drauf an.
2: Ich meine, zum Beispiel könnte man ja für den Mitbewohner ein Modell machen und ja. dann merkt man, ah, für die Mitbewohnerin klappt das überhaupt nicht. Ja. Und da bräuchte man dann ein anderes Modell, weil die eben andere Präferenzen hat in ihren Entscheidungen. Also mhm. ich würde, ich meine, diese Modelle sind ja immer in unserem Fall auch für ein bestimmtes Experiment mhm. Und in dem können wir dann sagen, okay, der Großteil der Menschen agiert in diesem Experiment so und so. Das heißt ja nicht, dass das dann jeder Mensch unbedingt ist und auch in anderen alle gleich agieren würden. So, also
0: wir schauen uns ja immer nur so ganz kleine Ausschnitte aus der Welt an. Mhm. Dennoch ähm, scheint mir so, als wäre diese Forschung, wenn man diese Datensätze versteht, wenn man Modelle dafür hat, wie Menschen Entscheidungen treffen für ein Restaurant gegen eines, scheint mir wie ein sehr mächtiges Marketinginstrument, mhm. wenn man einmal weiß, okay, Menschen handeln so in meiner Stadt beispielsweise. Ähm, stellen Sie sich da auch so ethische Fragen bei der Forschung? Also, ja, wie ich gesagt hatte,
2: grundsätzlich machen wir Grundlagenforschung. Das heißt, persönlich machen wir das, weil wir neugierig sind und einfach wissen wollen, wie Menschen genau handeln. Natürlich versuchen wir Dinge herauszufinden, die hilfreich sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel dieses Restaurantbeispiel genauer anguckt, äh, mein Forschungsgruppenleiter hat ähm, ein, ein Experiment gemacht, beziehungsweise einen Datensatz von einem ähm, Lieferservice von Deliveroo ausgewertet und hat zum Beispiel gesehen, okay, wenn ähm, die, die Personen, die bestellt haben, bei einem ähm, Restaurant bestellt haben, das als gesund abgespeichert war in dem System, und das hat ihnen überhaupt nicht gefallen, das kann man ja an der Bewertung sehen, dann gehen sie sehr schnell zurück zu irgendwas Ungesunden. Das war aber nicht der Fall, wenn dieses Gesunde irgendwie mit was, mit zum Beispiel asiatisch ähm, gekoppelt war. Also zum Beispiel gesunde, aber ähm, internationale Gerichte. Und das könnte ja auch dann sozusagen Anwendungsgebiet finden, wenn man möchte, dass Menschen gesünder essen. Das heißt, wenn man eben diese Art von Restaurants kombiniert, dann ist, es, ist dieser Trend, dass, wenn es einem nicht geschmeckt hat, man sofort ungesund ist, wohl anscheinend nicht so stark laut dem Modell.
0: Gibt es auch ganz äh, tatsächlich Zusammenarbeit dann mit äh, Industrie oder mit der Wirtschaft, die so, mit so Fragestellungen auf Sie zukommen? Äh, soweit ich weiß, ist es eher selten, dass wirklich die Industrie auf einen zukommt.
2: Es gibt natürlich eigene Forschungsgruppen auch in der Industrie, mhm. Ähm, und dann gibt es eben solche Zusammenarbeiten, wo eben wirklich man diese Datensätze bekommt. Das ist natürlich für uns ganz praktisch,
0: mhm. eben wie zum Beispiel dieser Datensatz von diesem Lieferservice. Mhm. Genau. Was passiert denn mit den ganzen Erkenntnissen, die Sie in Ihrer Forschungsgruppe haben? Sie unterscheiden ja da oder untersuchen ganz verschiedene Aspekte mhm. der Handlung. Ähm, was passiert damit ganz am Ende? Also tatsächlich, wie gesagt, dadurch, dass es Grundlagenforschung ist, ist für uns, sobald es veröffentlicht wird, erstmal
2: der, der erste Schritt getan. Und mhm. dann ist für uns immer die Frage: Okay, was erforschen wir als nächstes? Mhm. Was können wir darauf basieren, dass wir dann eben irgendwie in der, wieder was Neues herausfinden können? Das mhm. ist ja alles, also dieses ein Modell bilden ist sehr iterativ. Also man hat ein Modell, das funktioniert jetzt für irgendwas, mhm. dann testet man das in was Neuem und merkt: Okay, hier funktioniert es gar nicht. Warum mhm. ist das der Fall? Mhm. Oder vielleicht finde ich irgendwie eine Möglichkeit, dieses Modell
0: ein bisschen zu verbessern. Mhm. Also geht es grundsätzlich eigentlich immer noch um, um noch mehr Erkenntnisgewinn. Mhm. Kann man auch ähm, einem Algorithmus beibringen, was Spaß haben bedeutet und wie er Spaß hat dann? Also grundsätzlich auf dem Level könnte man
2: schon sagen, ja, okay, wenn wir merken, okay, der Algorithmus wählt vor allem Optionen, bei denen er am meisten Lernfortschritt hat, mhm. dann könnte man schon sagen, okay, der agiert wie zum Beispiel ein Mensch, der sozusagen sich danach entscheidet, was mhm. am meisten Spaß macht. Ja. Mhm.
0: Okay, das heißt, jetzt haben wir Lernfortschritt als Spaß definiert und man könnte dann auch Geselligkeit als Spaß für ihn definieren oder äh, etwas Gewinn als Spaß und das alles in einen Algorithmus packen, damit dieser immer menschlicher Entscheidungen trifft. Ist das so, was man damit machen kann? Könnte man so sagen, ja. Also je mehr wir
2: über die Menschen rausfinden und je mehr wir das sozusagen in Algorithmen packen können, können wir eben
0: auch Algorithmen menschlicher machen. Ja. Wo würden Sie denn sagen, sind wir da aktuell? Also im Moment wird ja ganz viel diskutiert über verschiedene Algorithmen, die irgendwie scheinbar sehr gut reagieren können. Aber wie weit sind wir? Weil wenn ich Ihnen zuhöre, habe ich das Gefühl, da ist noch ganz viel rauszufinden. Ne? Auf jeden Fall ist noch viel rauszufinden. Also jetzt... Es gab ja sehr viele Entwicklungen so in
2: mhm. den letzten Jahren oder auch Monaten, vor allem mit diesen ähm, Large Language Models, mhm. heißt das, also diese großen Sprachmodelle. Mhm. Ich, ähm, gerade ist ja ChatGPT recht präsent. Mhm. Und Kollegen aus meiner Arbeitsgruppe haben zum Beispiel auch dann wirklich diese psychologischen Experimente genommen und äh, GPT darauf getestet. Mhm. Und dann geschaut, wie genau agiert, der schon, agiert dieses große ähm, Modell ähm, schon wie Menschen. Und dann konnte man rausfinden, dass es in manchen Bereichen wirklich schon ähnlich ist, ähm, in manchen Bereichen besser mhm. und in manchen Bereichen noch überhaupt nicht. Mhm. Da gibt es Forschungen von einer anderen Forschungsgruppe, die zum Beispiel gesehen haben, dass es gibt das Konzept von Theory of Mind. Mhm. Das heißt, dass sozusagen Menschen ähm, sich erschließen, was andere Menschen gerade denken mhm. und dass da GPT noch nicht so gut ist. Mhm. So, also es ist wirklich sehr, sehr individuell, ähm, je nachdem, was man sich genau anguckt.
0: Und Sie aber daran, dass vielleicht auch so ein Modell dann in einer Form Spaß empfindet oder nach Spaß handelt. Vielen Dank, Franziska Brende. Gerne.
1: Das war SWR 2 Wissen, heute mit dem Science Talk und dem Thema Psychologie. Wie treffen wir Entscheidungen? Meine Kollegin Julia Nestlen hat mit Franziska Brentle gesprochen vom Max-Planck-Institut für Biologische Kybernetik in Tübingen. Sie können sich dieses Gespräch auch als Video ansehen. Infos dazu finden Sie in der ARD Mediathek unter Science Talk.
2: SWR 2 Wissen